2: Sonntagnachmittag Musik bei Musikradio 360. Wir wollen uns mal wieder mit all dem befassen, das das Leben schön macht. Vor allen Dingen eben Musik hören. Ähm, ist natürlich nur einer der Aspe Aspekte, der das Leben schön macht. Ich gebe es zu, aber ein ganz, ganz wichtiger. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, um über eine bestimmte Band zu reden. Der Gast ist Sebastian Voss, war schon mal zu Gast bei uns hier in der Sendung von äh, den Projekten äh, Fisherman and His Soul und Nah. Hallo Sebastian. Hallo. <lacht> ja, und es soll heute gehen um die Band Prefab Sprout. Und ähm, wer sich an die erste Sendung, die ich mit Sebastian gemacht habe, erinnert, der hat seine oder einige seiner Lieblingsbands vorgestellt. Und es ging eben um ähm, Popmusik, äh, sagen wir mal klassisch geprägte Popmusik, die ähm, dann eben vor allen Dingen auch äh, in den 80er Jahren entstanden ist. Und eine der Bands, die damals... Ähm, ja, entstanden ist und äh, in dieser Zeit auch bekannt wurde nennt sich Prefab Sprout und genau über diese Band wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten Sebastian Prefab Sprout wie bist du denn auf diese Band gestoßen
1: oh das ist, ähm, das, ist das ist eine Frage die äh, ich ähm, ja mit zwei Antworten äh, mit, 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 mit zwei Antworten beantworten muss ja, schön ausgedrückt mit Antworten beantworten <lacht> <lacht> Na, naja als, als die band ähm, äh, ja zum ersten mal so aufs Parkett kam das war in den 80er jahren da war ich noch relativ klein ich kann mich eigentlich erinnern dass ich sie zum ersten mal gehört habe als ähm, ich glaube so 1986 87 muss das gewesen sein Ihr ja, einziger top 10 hit in, in den ähm, uk charts als der so hoch ploppte das war the king of rock and roll damals war ich so ja 12 13 jahre alt und Fand, fand den Song irgendwie gut. Ähm, und das, das, das war es dann aber auch erstmal mit Prefab Sprout. Das, das, das war schon Musik, die sich so ein bisschen abhob und die nicht so richtig in, ins, ähm, in, in, ins äh, Pop-Radioprogramm in, 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 passte, weil, weil sie nicht von Stock Elkin Waterman produziert war, sag ich mal. Ja, und, und Gott schon sei Dank. Nur, äh, ja, ganz genau. Also schon so ein bisschen adult-oriented, würde man glaube ich sagen. Ja. Ich fand die Nummer aber irgendwie gut und mitreißend. Und ähm, dann war es so, dass ich ja so gut zehn Jahre später ähm, eigentlich erst so richtig ernsthaft mit Prefab Sprout in Berührung kam, nämlich als, ähm, ähm, als, als sie das Album Andromeda Heights äh, rausbrachten, nach einer längeren Pause. Mhm. Und das Album wurde mir damals... Von meinem Schallplatten, vom, vom Schallplattenverkäufer meines Vertrauens empfohlen. Schöne Grüße an Marco an der Stelle. Der war damals, ähm, der arbeitete damals bei Elpi in Münster. Das war so ein richtig klassischer ähm, Plattenladen. Ähm, wo man dann reinkam, ähm, ähm, taxiert wurde und <lacht> ich war immer sehr stolz, wenn Manni wenn und, und, und Marco und, und die Leute, die da arbeiteten, ähm, ja mich zurückgrüßten und noch stolzer war ich, als sie dann ne, als es dann irgendwann so war, dass sie sagten, ja, komm mal, her, ich habe immer wieder eine Empfehlung für dich und, und Marco sagte mir, hier, Sebastian Prefab Sprout, neues Album und so weiter und so fort und ich naja, da, da muss ich mich ein bisschen schämen. Habe ich dann mal gesagt, ja und? <lacht> Weil ich dachte, naja, das, das war diese Band mit, mit The King of Rock'n'Roll. Ich hatte dann von denen auch noch eine Compilation mir mal gekauft. Ähm, aber die 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 liefen so ein bisschen an mir vorbei, weil weil sie nicht laut, psychedelisch, nicht krachig waren, eher so ein bisschen sensibel. Und dann habe ich Andromeda Heights gehört und bin fast vom Stuhl gefallen. So schön fand ich diese Platte. Naja, dann habe ich zurückgeguckt und ähm, mich ganz intensiv mit mit dem Backcatalog befasst. Und seitdem bin ich eigentlich, ja, würde ich schon sagen, ziemlich großer Fan. Mm. Und ähm, ja, so, so ist das.
2: Ja, also es ist eine kleine Parallele zu mir insofern, als also ich bin äh, ein, ein, ein Hauch älter als du, habe also tatsächlich die Veröffentlichung der ersten äh, zwei, drei Platten von, von Prefab Sprout auch noch bewusst mitbekommen, habe mich aber damals tatsächlich nicht so arg damit befasst. Ich finde auch die erste Platte Swoon, ähm, unterscheidet sich so im, im Nachhinein für mich auch noch relativ stark von dem, was, äh, was danach kam. Und die ja. Steve McQueen Platte, die haben viele Leute gehabt damals, aber die ist auch bei mir nicht so richtig hängen geblieben. Es war auch dann, äh, war glaube ich auch ein bisschen so drauf wie du, dass äh, wenn es ein bisschen lauter war, hat es mir eher gefallen. So in die Richtung. Und äh, bei mir war dann tatsächlich auch Androm Andromeda Heights 1997 veröffentlicht ähm, äh, auf CD. Das ja. war dann äh, tatsächlich auch die Platte, die, die mich zu Prefab Sprout gebracht also wir sind da beide Spätzünder ungefähr 15 Jahre, nachdem es losging, aber besser spät als nie, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch das Schöne. Da haben wir beim letzten Mal ja auch so schön drüber gesprochen, dass ähm, man, in, egal in welche Richtung man schaut, als Popfan immer wieder fündig wird und ähm, ja, mit mit, mit 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 jedem, was man neu entdeckt, sich äh, direkt ein neues Universum gleich auftut. Und ja, eine der schönsten Beschäftigungen ist es für, für mich, ja, Back-Catalogs äh, zu durchblättern und bei der, bei der Gelegenheit immer wieder auch was Neues zu entdecken.
2: Ja, absolut. Und ähm, wenn wir jetzt dann davon reden, den Backkatalog von Prefab Sprout zu äh, durchblättern, dann fangen wir doch am besten mal bei der allerersten Single an. Die hören wir uns jetzt nämlich an. Die heißt Alliance in my own garden exits someone. Hier sind Prefab Sprout.
0: And I'm pounding out messages loud on the drum The rumors have started that we are both young Lions in my garden, exit someone That's what I'll shout when you just say out of reach And it doesn't sum it up to say I'm singing the blues Something to lose Yeah, and it doesn't sum it up Say I'm singing the blues And whoever wants to walk in Somebody else's shoes I'm screaming because I found Something to lose And I'm handing out Messages loud on the drum The rumors have started That we are both young Someone.
2: Das waren Prefab Sprout Me Lions in My Own Garden, Exit Someone, wie ich bei Wikipedia, wo sonst, gelernt habe. Ähm, die Anfangsbuchstaben dieses Songs ergeben das Wort Limoges und die damalige Freundin des Sängers Patty McAloon war in einem Auslandssender in Limoges und der Song war angeblich deswegen für sie geschrieben sagt. Ja, Wikipedia. Das hab ich auch und, genau. Ja, klingt, klingt, klingt nett, glauben wir einfach mal, oder?
1: Ganz genau. Ich finde, bei dem Song hört man, ähm, dass das echt mal so eine, so eine Indie-Pop-Band war. Ne? Also das, das ist Lo-Fi produziert, da schrabbeln und schrammeln die Gitarren. Der Gesang ist, ist, ist so richtig, ähm, äh, ja, unbearbeitet. Und das hat... Ähm, ist doch ein großer Kontrast zu der Musik, wie, wie sie dann später auch ähm, ja, mit sehr viel Sorgfalt produziert wurde und, ähm, und auch glänzt und strahlt. Das ist so richtig, so richtig so ein Rohdiamant, richtig, richtig noch indie.
2: Oder? Ja und ja, ja, absolut. Also das ist äh, allein schon deswegen, weil es äh, nicht auf Spotify zu finden ist. Ja, <lacht> nicht. Ja, äh, ja das ist, äh, ich glaube, das ist dann im Nachhinein auf einer Compilation nochmal veröffentlicht worden. Aber aus irgendeinem Grund ist das äh, Lied bei Spotify nicht, äh, nicht abrufbar. Ah auch ja, nie, was ja, dann dahinter ja steckt. du hast
1: recht. Ja, ja. Genau. ja Ich habe das Glück, dass ich ähm, ja, vor einigen Jahren für sogar relativ wenig Geld auf einem Schallplattenflohmarkt die 7-Inch gefunden habe. Und dann hatte ich tatsächlich gesehen, da gab es dieses äh, äh, 83 Karat Collection. eine Ziemlich große äh, ja. Best-of-Competition. Da ist ja auch drauf. Das stimmt.
2: Ja, genau. Und auf der Spotify-Version davon kann man es halt nicht anklicken. Ja. Aber, ja. Ja, und hast du dich schon mal informiert, ähm, was diese Prefab Sprout-Single inzwischen wert ist?
1: Nee, eigentlich nicht. Aber ich, <lacht> aber ich glaube, die ja, ich ich weiß, ich, ich hoffe immer so ein bisschen, dass die Schätze, die ich in meiner Plattensammlung habe, dass die richtig viel Geld wert sind und dann würde ich sie dann doch nicht verkaufen. Und ich habe tatsächlich mal bei Discogs geguckt, ähm mhm da war ich mal krank irgendwie, hatte ich so einen richtig fiesen Virusinfekt und und als ich dann so wieder einigermaßen ähm, auf zwei Beinen stehen konnte, habe ich mich hingesetzt, habe mal so sämtliche CDs und Platten bei Discogs eingegeben, da war ich ganz erstaunt, dass die Platten, von denen ich dachte, auch von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie gehabt habe, dass die tatsächlich relativ äh, ja, ja, also relativ teuer gehandelt werden und auf der anderen Seite Platten oder CDs, von denen ich dachte, oh, das ist bestimmt richtig viel, ja, na, das war dann enttäuschend, dass das das ist nicht so wahr. Bei, bei der war ich, ich könnte es mal nachgucken tatsächlich. Du, ich ich,
2: hab's, ich bin gerade dabei. Also ich kann, ich kann dich aufklären. Also wenn du, ähm, wenn du die bei Discogs ähm, reinstellst, die Single bekommst du zwischen 10 Pfund und 30 Euro ungefähr. Also so. Mittelwertvoll, ja. würde ich sagen. eine so, Single so mittel, ganz okay. Mit,
1: mit Mittel Ach, man, man darf da nicht nachgucken.
2: Ich würde <lacht> nee, es auch, auch gar nicht verkaufen wollen, ehrlich gesagt. <lacht> nee, natürlich nicht. Ja, also das war Prefab Sprout äh, mit äh, ihrer ersten Single und dann, ähm, ja, dann kamen die äh, größeren Produktionen im Studio und zwar produziert von einem gewissen Thomas Dolby und alle, die, die in den 80er Jahren. Ähm, Musik im Radio gehört haben, erinnern sich vielleicht noch an äh, Thomas Dolby und seinen Hit äh, »She Blinded Me With Science«, gebe zu, für mich war das damals nichts, aber Thomas Dolby hat dann danach über einen sehr langen Zeitraum die Platten von äh, Prefab Sprout alleine oder mit anderen zusammen produziert. Und dann hat er auch äh, eigene Musik gemacht, die gar nicht so weit entfernt war von dem, was Prefab Sprout eben gemacht haben. Inspiriert von Prefab Sprout hier ist äh, Thomas Dolby mit Budapest bei Blimp. war Thomas Dalby mit Budapest bei Blimp. Und äh, ja, Thomas Dolby ich muss zugeben, einer, der, weil mir der Hit damals nicht gefallen hat, mich nie dazu inspiriert hat, mich intensiver mit seinem Werk zu befassen. Hast du das getan?
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Und das ist ehrlich auch ehrlich gesagt auch der Grund, warum mir die Musik ähm, oder warum mir die Prefab Sprout Alben der 80er Jahre ähm, und auch noch Jordan, The Comeback erst ja, so, so wenig zusagten. Ich, ich, ich hatte damals so in, in der Zeit, in der ich selbst auch anfing Musik zu machen und so in der Sturm- und Drangzeit doch äh, überwiegend gitarrenorientierte Musik gehört. Und da gerieten mir die ähm, Alben, die Thomas Dolby produziert hat äh, hatten, doch ein bisschen zu, äh, ja so fast so ein bisschen überproduziert. Und ich konnte konnte mit dieser, mit mit ich, ich konnte da gar nicht so richtig viel mit anfangen. Und äh, eigentlich erschließt sich das ähm, oder hat sich das in zunehmendem Maße erst in den letzten Jahren erschlossen. Und ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe auch tatsächlich erst, äh, erst erst vor 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 drei vier Jahren begonnen, mir die Alben von Thomas Dolby mal anzuh äh, anzuhören. Ein Album sticht da für mich raus, das heißt ähm, The Golden Age of Wireless. Ähm, und das ist das Album, auf dem auch der Song drauf ist, den du gerade erwähnt hast, She Blinded Me With Science. Da, ja, da, da ähm, entwirft er so, so ein, 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 ein Bild von sich als so der verrückte Funky Professor. Und, und die Sounds, die auf diesem Album zu hören sind, da war ich ganz erstaunt, als ich das jetzt vor kurzem noch hörte, da war mir auf einmal klar, äh, wo diese relativ vielen aktuellen Bands, die so eine neue Variante von Sophisticated Pop spielen, ähm, das sind Bands, die häufig aus, aus, äh, aus den, oder so 20-Jährige, 20-, 30-Jährige, 20, 30 die aus den USA kommen, die, die, die diesen Sound so reproduzieren, die haben, glaube ich, dieses Album ähm, tausendmal gehört. Und das, das wurde mir klar, als ich das hörte. Das, und das ist, das, ist, das ist ein verdammt gutes Album, ähm, was ähm, mir ausgesprochen gut gefällt. Und nachdem ich das Album hörte und mich danach sozusagen mit, mit dem Katalog von Thomas Dolby nochmal befasste und auch ein bisschen mehr Verstand oder begriffen hatte, was was der, was der wollte oder was der will, da ähm, war dann plötzlich also auch die, der Genuss der, der 80er-Jahre-Precept-Sprout-Alben nochmal viel höherer. Da schildert auch die, die Gitarrenmusik noch so durch. An, an, und, ähm, aber... Wenn man, als ich verstanden habe, wie Thomas Dolby tickt, da äh, habe ich plötzlich auch die, glaube ich, auch äh, noch ein bisschen, noch ein paar mehr Facetten der, der früheren Prefet Sprout
2: besser verstanden. Ja, und was ich jetzt dann auch bei Wikipedia gelernt habe über Thomas Dolby, der hat auch das Keyboard Intro von ähm, Waiting for a Girl Like You von Foreigner gespielt. Ach, tatsächlich? <lacht> ja, der war und, und bei Urgent von Foreigner hat er auch mitgespielt. Also er war offensichtlich regelmäßig Gastmusik bei Foreigner, was ja jetzt zu Sophisticated Pop überhaupt nicht passt.
1: Nee, das ist dann eher, weiß ich nicht, mehr oder weniger Sophisticated Soft Rock oder so. Uh, adult, bei Bowie, bei Bowie hat er, glaube ich, bei Live Aid im, im Keyboard gespielt, ne? Oh, das bei, bei dem großen Live-Aid-Konzert, ja. da war, der stand er auch auf der Bühne. Der war, der war sehr umtriebig und ja. ähm, eigentlich so überall dabei.
2: Tja, und dann hat er halt Prefab Sprout ähm, produziert und äh, auch und vor allen Dingen ihr zweites Album, das äh, heißt Steve McQueen, war ja. sowas wie der Durchbruch. Und äh, von diesem Album hören wir jetzt einen Song, den du ausgesucht hast, den ich aber auch ausgesucht hätte, wenn es um Prefab Sprout gegangen wäre. Das Stück heißt Appetite.
0: Please be careful, it's never careful till it is the gun. bills for the having big fun he talks so well can you do it's pretty plain he means it too i don't want to sell you lines i only mean to do you right but i'm a simple slave of appetite to live
2: Das waren Prefab Sprout mit Appetite aus einem 80er-Jahre-Album von Thomas Dolby, produziert Steve McQueen. Ähm, die Platte, mit der tatsächlich dann eben auch ein gr größeres Publikum auf die Band äh, aufmerksam geworden ist, auch wenn noch nicht die großen Single-Hits oder so dabei waren. Aber äh, das, war schon, das war schon ein Ausrufezeichen. Und äh, ich würde sagen, da hat sich dann so Angefangen herauszukristallisieren, was so typisch äh, Band Sound ist, auch wenn das halt noch ein bisschen mehr Keyboards war als äh, auf einigen der, der späteren Platten, aber ich finde es trotzdem einigermaßen schwer zu fassen, zu beschreiben, was eigentlich Prefab Sprout ausmacht. Was sind denn die Elemente, die den Sound von Prefab Sprout ausmachen? Ich bin jetzt aber auch nicht so viel so ein Musiker wie du. Vielleicht kannst du das ja mal versuchen zu erklären, was diese Elemente sind, die da zusammengemischt werden und die diesen besonderen Mix äh, ergeben.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, da gebe ich dir recht. Also vielleicht ist das... Ähm schon am besten zu verstehen, wenn man sich, äh, wenn, wenn sich Paddy McAloon ähm, ein bisschen genauer anguckt. Das ist ja sozusagen der der Hauptsongwriter, Sänger, also sozusagen der, der Kopf oder auch das Herz von und also noch der, der jetzt zum Schluss auch immer noch unter dem Namen ja, Musik macht. Ähm, die Band gibt es ja in dieser Form gar nicht mehr. Den stelle ich mir vor ähm, als einen Menschen, der in allererster Linie als als Fan, als als Musikfan agiert, der ja, glaube ich, auch nachdem Prefab Sprouts ja begonnen erfolgreich zu werden, ähm, darauf verzichtet hatte, Konzerte zu spielen und damit sozusagen auch der dem der, der, der ja also dem einen Riegel vorgeschoben hat noch erfolgreicher zu werden weil er gesagt hat ich gehöre eigentlich in mein Studio und ich in mein, meine Berufung ist es Musik zu machen und der Brian
2: äh, Wilson der 80er Jahre könnte man sagen Ja,
1: so ein bisschen schon und er hatte dann ja auch ähm, eine, eine ja, Obsession was was so so, so bestimmte Ikonen der, der, der Popmusik betrifft. Elvis Presley, Michael Jackson, da hatte er, glaube ich, auch große Poster in seinem Studio und, und, und hat gesagt, jeder Tag, an dem ich keinen, 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 keinen Song schreibe, ist eigentlich ein verlorener Tag. Und ähm, ich habe gelesen, ähm, bzw. auch gehört, dass so, sozusagen die, 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 ähm, ja, die Bandbreite des, des Musikgeschmacks von, von Paddy McAloon relativ, relativ groß war, also der hat sowohl ähm, Pop- und, und Rockmusik äh, gemocht, auch, auch Charts-Hits, ähm, hat aber auf der anderen Seite auch das, das große äh, American Songbook gemacht, West Side Story, die großen die großen amerikanischen Musicals, ähm, also die, die eine ganz romantische Vorstellung ähm, eines, des, des idealen Songs. Er ist äh, aus, aus meiner Sicht auch ein, ein sehr, sehr sehr talentierter Songwriter. Der, der braucht sich nicht hinter Brian Wilson zu verstecken, meiner Meinung nach. Und. Ähm, und, und das äh, wenn man das sozusagen jetzt nochmal überträgt auf die Gitarrenpop-Szene der der ähm, 80er Jahre im, im UK da gab es schon ja eine, eine, eine Szene von, von Musikern die ja so Jazz Sounds und und, und auch ein bisschen Funk, Funky Sounds so mit Gitarrenpop verbunden hatten ähm, ähm, und und da das ist ja so das wo man was, wo man sagt das, wo es diesen Begriff Sophisti Pop oder Sophisticated Pop gibt da ist sicherlich Bluebird Sprout auch, auch mit zuzuzählen. Aber ich stelle mir Paddy McAloon schon auch so ein bisschen vor als einen Eremiten, der eigentlich <lacht> damals schon am liebsten so in seinem Studio saß und, und vor sich hingeschrieben hat.
2: Ja, und äh, du hast es schon erwähnt, also am Anfang äh, in der Band sein Bruder Martin, dann die, ähm, sagen wir mal, Multi-Instrumentalistin äh, Wendy Smith, die ganz vieles gemacht hat, Schlagzeuger hatten sie, Michael Salmon. Äh, und äh, ja, viele von diesen äh, oder eigentlich alle sind so nach und nach aus der Band ausgeschieden und äh, heutzutage ist Paddy McAloon äh, Prefab Sprout alleine, gibt dann auch die Geschichte, dass er also sowohl ein Problem mit dem Sehen als auch ein Problem mit dem Hören hat ähm, und äh, deswegen auch gar nicht in der Lage ist, angeblich mit einer Band zusammenzuspielen, weswegen er alleine in seinem Studio sitzt und vor sich hin arbeitet. Angeblich gibt es bergeweise unveröffentlichtes Material, und da muss man dann mal ganz ehrlich sagen: Diese, wie viele Platten sind das jetzt zehn, wenn man alles zusammennimmt, die er veröffentlicht hat seit 1984, Ach, das sind nicht so viel dafür, dass er angeblich noch auf einem äh, auf einem Berg von Material sitzt. Das klingt so ein bisschen wie wie bei Prince, wo nach seinem Tod Bänder gesichtet wurden, wo man sagt, die können jetzt noch 40 Jahre lang jedes Jahr ein neues Prince-Album veröffentlichen. Ist übrigens gerade gerade diese Woche. Yeah. Ist rausgekommen, fällt mir bei dem Thema Hab ein. Habe ich auch gehört, ja. Äh, mhm. genau, aber so, so ähnlich scheint es ja bei Paddy McAloon zu sein, aber so richtig kriegt man nicht mit, was da so passiert. Wenn man eine neue Platte aufnimmt, gibt es mal ein paar Artikel. Die letzte Veröffentlichung war 2013, die Platte Crimson Red. Ja. Äh, aber seitdem, hast du da irgendeinen neuesten Stand gehört?
1: Nee, nicht. Und das ist für mich auch, naja, ein bisschen das, das Rätselhafte oder das Enigmatische von, von Paddy McAloon. Er, er hält seine Fans ein bisschen am langen am langen Arm und das finde ich auch toll. Also ähm, wenn da was Neues kommt, dann bin ich auch wirklich extrem <lacht> aufgeregt. Und es gibt so ein paar Bands oder oder, oder Musiker, bei denen das so ist. Skritti Politi äh, würde ich dazu zählen oder auch die die ähm, irische Band My Bloody Valentine, die so einen gewissen mhm. Kultstatus auch dadurch haben, dass sie sich so rar machen. Und mhm. da gehört Paddy Beckerlund sicherlich auch dazu.
2: Absolut. Ja, der hat
1: übrigens, wo du es ansparst, wirklich großes Pech gehabt. Der ist, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit beinahe erblindet und hat ähm, auch so eine, so eine ganz fiese ähm, ähm, Innenohrerkrankung erlitten. Inwieweit das miteinander im Zusammenhang steht, weiß ich nicht. Ich bin ja Arzt vom Beruf, da <lacht> habe ich drüber nachgedacht. Aber man hüte sich vor Ferndiagnosen. Aber auf jeden Fall hat er ja in dieser Zeit wirklich ähm, einen, einen erheblichen und auch ganz bedrohlichen also gesundheitliche Erfahrung machen müssen denke ich mir nämlich dass da plötzlich auf einmal gar nichts mehr ging in dieser Zeit hat er das Album I Throw the Megahertz aufgenommen das glaube ich muss man auch erwähnen damals noch unter seinem Namen Paddy McAloon«. das ist tatsächlich vor ein zwei Jahren ich glaube ja vor zwei mhm. Jahren muss das gewesen sein auch nochmal mal wieder veröffentlicht worden auf, auf auch auch ganz schön auf Vinyl und auch unter dem, unter dem Namen Prefabs Proud Remastered und glaube ich und das äh, Album mit dem Album verarbeitet er das ist so ein Themenalbum diese Zeit an der er quasi blind oder so gut wie blind ähm, am Radio saß und, und sozusagen die die so da durchscrawlte und, ähm, und und das ist also so eine ganz, ganz intime äh, Selbstreflexion, dieses Album, ähm, was wirklich, was mich sehr berührt und was, was mir sehr nahe
2: geht, wenn ich das, das mehr anhöre. Ja, aber das, man muss dann dazu sagen, ähm das, was wir jetzt so an Hörbeispielen äh, spielen von äh, Prefab Sprout, ist relativ weit entfernt von diesem Album, weil das sehr lange hauptsächlich instrumentale Stücke sind. Ja, genau. und, ähm, und Paddy McAloon ja sonst eigentlich eher bekannt ist für konzise und wirklich äh, äh, ausgefeilte kurze Popsongs. Und äh, de deswegen, das müsste man sich dann halt nochmal erarbeiten, wenn man sagt, das wäre interessant.
1: Ja, das das, das das, höre ich auch mit einer ganz anderen, in einer ganz anderen Stimmung und eigentlich auch immer am Stück, äh, wohingegen ich äh, auch immer sehr gut mit einem Best-of, der der Proud Proud songs leben kann und da genieße ich die einzelnen Songs und auch wild durcheinander gemischt. Ähm, I draw the megahertz höre ich immer, das ist fast so wie, wie klassische Musik, also so ein großes ja. Ja. symphonisches Werk oder so, das, das höre ich immer als Album.
2: Ja, und dann machen wir jetzt äh, weiter mit zwei Songs, die du ausgesucht hast, die auch wieder aus der Kategorie inspiriert von Paddy McAloon und Prefab Sprout stammen. Das erste ist eine Band, die nennt sich Roman à Clay, also ähm, Schlüsselroman auf Französisch. Und äh, das Stück, das wir hören, ist The Prisoner. Das war The Prisoner von Roman A. Clay, ähm, der französische Bandname. Unser heutiger Producer Nicolas Martin könnte das vermutlich noch besser aussprechen als ich. Aber äh, Sebastian, was kannst du uns denn über diese Band erzählen?
1: Ja, ähm, darüber kann ich sagen, die, die fiel mir in den Schoß, weil ich dachte: Mensch, das klingt ja genauso wie Prefab Sprout. <lacht> Und äh, dahinter steckt äh, unter anderem Kurt Feldmann. Kurt Feldmann ist ein Mensch aus Brooklyn. Ich vermute, dass der, ja, so vielleicht so 30, Mitte 30 ist, der seit zehn Jahren eben einer der, ähm, derjenigen ist, die diesen, die, diesen Neo-Sophisticated-Pop-Sound äh, in verschiedenen Musikprojekten ähm, ja, ja, ähm, wieder aufleben lassen. Der war wahrscheinlich zu dieser Zeit noch ja, ja noch als wenn wenn überhaupt geboren noch ziemlich klein und ich frage mich immer wie 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 kommen wie wie sind diese Leute darauf gekommen genau diesen diesen Sound für sich zu entdecken und 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 Kurt Feldmann der macht das mit all seinen Projekten sehr sehr gut und der der das ist Musik die auch bei mir dann die auch bei mir so ganz frühe Kindererinnerungen ähm, weckt ähm, und, und die sozusagen ganz, also direkt in, in, ins Emotionszentrum sozusagen zielt. Und ja, das Stück The Prisoner gefällt mir gut. Es, das schließt so ein bisschen an, an, an die Prefab Sprout-Songs auf dem Steve McQueen-Album an, das in den USA auch so, so einen Kultstatus genießt. Ähm, und ja, ähm, ich finde das faszinierend, dass, dass diese relativ jungen Musiker ja, sich so in diese Musik vertiefen.
2: Ja, und dann haben wir gleich noch ein Beispiel. Das ist, glaube ich, aus diesem Jahr. Der Musiker heißt, ich versuche es jetzt korrekt auszusprechen, Ole Johannes Orleske und das Stück Waterways. Das war Ole Johannes alles mit Waterways. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe versucht zu googeln, was dieser Musiker so gemacht hat. Und da kommt man nicht so arg weit, habe ich den Eindruck. Ja,
1: da musst du genau schauen. Das ist ein das ist ein ähm, ja, befreundeter Musiker, äh, möchte ich fast sagen, aus Norwegen, mhm. der ähm, ja, bekannt ist für seine ähm, Arbeit mit der Band The Loch Ness Maus. Das ist eine Band, die gibt es schon seit den 90er Jahren. Die haben angefangen als, als Gitarren-Indie-Pop-Band, so Anfang, Mitte der 90er. Das hat er gemacht mit seinem Bruder Jörn. Alle beide grüße ich hier an dieser Stelle mal. Die äh, haben sich im Laufe der Jahre auch entwickelt als ähm, ja, ähm, sophisticated Pop-Band. Die ähm, spielen wirklich eine, eine sehr, sehr feine, ähm, ähm, sehr eklektizistische, sehr romantische Popmusik, die jetzt nicht zwingend immer an Prefab Sprout erinnert. Ähm, ein bisschen retro, sehr, sehr ähm, wunderbar produziert. Ole hat äh, in der Nähe von Oslo auch ein, ein Musikstudio und ist, soweit ich das weiß, in Norwegen auch gar nicht mal unbekannt, so, vor allem auch als, als ähm, ja, aufnahme -Engineer und Producer. Und das Stück, was wir gerade gehört haben, ist wirklich gerade erst erschienen. Ähm, das äh, ist, glaube ich und hoffe ich, ähm, auch Teil eines, eines Konzeptalbums oder eines Albums, ähm, mit sehr viel autobiografischen Bezügen. Das ändert sehr, sehr stark an Prefab Sprout. Übrigens spielt auch Neil Conti mit am Schlagzeug, der, der Prefab Sprout-Schlagzeuger. Da ist es Ole gelungen, wirklich ganz viele Musiker auch zusammenzutrommeln, die, ähm, die äh, ihn da unterstützt haben, dieses, diese, diesen Song aufzunehmen. Und ähm, ja, Ole ist ein sehr guter Freund von, von Stella, meiner meiner Bandkollegin mit mit, mit, mit der Band Nah und äh, der spricht auch sehr gut Deutsch. Ähm, ähm, und, ähm, ja, ich, ich stehe in einem ähm, immer mal wieder auch im Kontakt ähm, und, und wir chatten und ich freue mich, dass er äh, mich auch mit meiner Musik äh, immer mal wieder sehr freundlich berät.
2: <lacht> okay, ja, also Teil der gleichen Scene, das kann man sagen. Und ja, äh, ja jetzt ähm, haben wir noch ein Stück von äh, Prefab Sprout, das du ausgesucht hast, noch eins, das ich auch ausgesucht hätte, weil das ist von dieser Platte Andromeda Heights, von der wir beide gesagt haben, damit haben wir ähm, ähm, Prefab Sprout dann eigentlich 1997 erst viel zu spät entdeckt und äh, das Stück heißt Electric Guitars.
0: Girls fainted every time we shook our
2: Das war ein Prefab Sprout mit Electric Guitars, eine Songfantasie, wie es doch wäre, ein richtiger Rockstar zu sein. Also er, Paddy McAloon träumt, er wäre ein richtiger Rockstar und dann wacht er auf und ist ein richtiger Rockstar. Und er findet es toll, weil, und das ist diese, diese eine Zeile, ähm, äh, die mir so gut gefällt ist we were quoted out of context it was great also ja. wir wurden, wir, wir, unsere Zitate wurden aus dem Zusammenhang gerissen es war super
1: <lacht> ganz genau das äh, ist doch es gibt doch so viele so so viele ikonografische Bilder von, von Popstars und Rockstars und da ja, spielt natürlich auch die E-Gitarre eine Rolle und, und ich finde Paddy schafft es da sozusagen die, die, die ganze Träumerei und die ganze Fantasie und die die ganzen die die, die, die All, all das, was sozusagen so der, der kleine jungen Traum sozusagen, das, das in, in, in Songform zu gießen. Und äh, das ist das, was mir so gut gefallen hat. Ähm, ich hätte von Drummer the Hates auch viele andere Stücke gern hier äh, gespielt. Aber das ist so, das, mit dem Song beginnt das Album und das bringt es eigentlich auch auf den Punkt, warum ich selber auch ähm, als, als, aus einer Fanperspektive Musik gern mache. Und, und mich da auch, wenn ich das so ganz unbescheiden sagen darf, mich auch so ein bisschen verbunden fühle mit, mit, mit Paddy McElune und denke eigentlich, ja, es, es wäre so toll, den mal zu treffen.
2: <lacht> ja, weißt du ein bisschen was darüber, wie, wie er so privat ist?
1: Eigentlich nicht. Ähm, ich ähm, gehe davon aus, dass er auch ziemlich zurückgezogen lebt und dass er sich sehr rar macht. Ähm, der hat einen ganz langen Bart sich wachsen lassen mhm. und, und, und sieht aus wie so wie ein Eremit. Ähm, Im Gegensatz zu, den, zu, zu dem Posterboy, der, der, der in den 80er Jahren durchaus mal war. Und ähm, ich glaube, die, die Gelegenheit, Paddy McAloon persönlich zu treffen, die, die Chance ist relativ gering. Er gibt gelegentlich mal Interviews, glaube ich, und mhm. weiß auch, dass, dass unser gemeinsamer Freund Arndt Zeigler, der hatte tatsächlich mal das Glück, ihn interviewen zu dürfen. Da bin ich sehr, sehr neidisch. Mhm. Ähm, und ähm, Aber ich glaube, er hält sich tatsächlich sehr, sehr rar und lebt ein tatsächlich relativ zurückgezogenes Leben.
2: Ja, ja, das, äh, das glaube ich auch, ja. Und ja, dann hoffen wir mal, dass er sehr viel Zeit hat, Musik zu machen und dass dann irgendwann mal wieder eine neue Platte rauskommt. Äh, Live-Auftritte wird es vermutlich nicht geben, aber äh, wir wären ja mit einer neuen Platte äh, absolut zufrieden. Äh, und Absolut. wo wir dann beim, beim Thema sind, Sebastian, von dir gibt es eine neue Single und dann, glaube ich, auch demnächst eine neue Platte mit dem ja. Projekt Fisherman and His Soul. Wie viel Prefab Sprout steckt denn da drin?
1: Ähm, das mag ich gar nicht so richtig beurteilen, ähm, weil diese Platte tatsächlich ja auch in alle möglichen Richtungen ähm, 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 guckt, ähm, ich, ich vermute schon, dass, dass, dass der, also ich hoffe, dass, dass der eine oder andere den ein bisschen Prefab Sprout äh, findet, ähm, aber das, das wäre glaube ich anmaßend zu sagen, dass da ganz viel Prefab Sprout drin schmeckt. Ich, ich hoffe, dass es wohl doch auch äh, was was Melodienreichtum betrifft und, und äh, ja, Eklektizismus betrifft vielleicht ein bisschen, dass, dass man da sagen kann, es ist, es ist ein bisschen ähm, ähm, Prefab Sprout mäßig, aber ähm, ich glaube, dass das, 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 ich würde mich über, über ein Feedback freuen von, von den Hörern, die die neue Platte sich anhören. Ich freue mich total drauf, dass die dass die ähm, jetzt bald erscheint. Ähm, Ende August, äh, zwei Labels ähm, mhm. haben sich der Platte angenommen, die ich sehr schätze, die das, äh, die, die das Album sozusagen als als ja, Kooperation rausbringt. Das ist einmal das Label Shiny Happy Records aus Indonesien. Die sind spezialisiert auf äh, Kassetten.
3: Okay.
1: Das erscheint da sozusagen als äh, auf Kassette. Und äh, das äh, Label Subjangle, äh, die sind in Südafrika beheimatet. Die haben einen Katalog, da, die konzentrieren sich überwiegend ja tatsächlich auf britisch geprägte Jangle, Jingle, Jangle Musik. Da passt das auf jeden Fall rein. Also auf meinem Album sind ähm, mehr, also sind ähm, ich glaube zehn Stücke, die alle ein bisschen Jangly sind. Aber Electric Guitars, von,
2: richtig? Von, von,
1: von, ja, genau, aber ähm, es ist auch ein bisschen äh, dancey, es ändert, glaube ich ein bisschen auch an, an die Musik aus Manchester, die so Anfang der 90er Jahre ja, Gitarren, Pop und, 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 und Dance und elekt elekt elektronische Musik äh, Musik miteinander äh, ähm, äh, zu zusammenbrachte, ein Psychedelisch ist es eigentlich immer, aber auch immer mit, mit einem zu, äh, zwinkernden Auge dabei, also auch Musik, die jetzt die, die jetzt nicht so ganz ernst gemeint ist.
2: Okay, dann äh, würde ich mal sagen, die erste Empfehlung an unsere Hörer, wenn das heute gefallen hat, einfach durch den Backkatalog von Prefab Sprout graben und vieles entdecken, was er vielleicht noch nicht kennt. Und dann... Wenn ihr damit fertig seid oder davon eine Pause braucht, auch mal reinhören in das neue Album von Fisherman and His Soul. Das erscheint Ende August. Sebastian? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat mir wieder Spaß gemacht.
1: Ja, war toll. Hat mir gut gefallen. war schön, ja. wieder hier zu sein.
2: Ja, ähm, dann, dann könntest du dich darauf vorbereiten, dass es vielleicht irgendwann mal wieder passiert, dass ich dir einlade, wenn du, ja, sehr, sehr wenn, wenn, wenn du dich nicht verweigerst. Und äh, ja, an alle Hörer auch vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, euch das angehört habt. Und ich sage, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Einen schönen Sonntag. Tschüss.
2: Das